0: Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu 2 i po psihijatra. Danas pričamo o osnovnim konceptima psychoanalize. U ovoj epizodi, kao što rekoh u samoj najavi, pričamo o osnovnim konceptima psychoanalize. Danas imam posebnu gosta gotovo za mene posebno, jer mi je drugarica. Uh, dakle, Milica Vezmar, uh, lekar specijalista uh, psihijatrije i psihoanalitičar o edukaciji, a mi ćemo vam danas objasniti šta to znači. Uh, Milica, dobrodošla, jako mi je drago da si danas tu.
1: Hvala, bolje te našla.
0: <laughs> e, uh, ovako, hoćemo odmah da krenemo sa, sa ovaj, uh, upoznavanjem naših slušalaca o onome uh, šta ih najmanje zanima, a to je kako se nas dvoje poznajemo. Ja moram da kažem, uh, rekao sam ti kad smo se pripremali, ali ovaj, šta ćemo pričamo za tu, za ovu emisiju, ja, ja rekao ja moram da napomenem da si ti prva osoba koju sam ja upoznao kada sam došao na psihijatriju i uh, nekako mislim da je bilo suđeno da ti dođeš u ovaj podcast.
1: Jel tako? Da. I jeste, to su bile vrele godine u onom institutu, kao je. specializanski dani koji nisu bili opšte laki.
0: Tako je, bile su vreli dani, vrelo leto, sećam se i ovaj moj početci specialistički uh, kada sam došao i hvala ti ono što si bilo, <laughs> što da si bila tu, što da si bi olakšala taj moment, stvarno nije bilo lako.
1: Hvala <laughs> takođe.
0: E, dobro. Um, dakle, um, hteo sam, um, kada smo razgovarali mi u ekipi dva i po psihijatra um, o tome šta je to što nismo, čini mi se, dovoljno ubradili u prethodnim epizodama, a to je a, tema psihoanalize. Psihoanalize je jedan, kako da kažem, terapijski pravac koji je možda a, na, na kome se psihijatrija i zasnovala negde u samim početcima i odakle je potekla, a čini mi se da nam je izmicala u prethodnim epizodama. Mi smo imali jednu epizodu koju smo je, ovaj, radili sa jednim od, da kažem, velikana, najvećih faca psihoanalize, a to je profesor Aleksandar Dimitrijević. On je pričao o aspektima traume iz psihoanalitičke perspektive. Međutim, nismo se dotakli sa Samih osnova a, psihoanalize i onda smo pomisli koga bolje da pozovemo nego a, 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 psihoanalitičara u edukaciji, tako da molite recimi šta znači biti u edukaciji psihoanalize?
1: Da, eto za početak jedno teško pitanje. <laughs> Šalim se, a, vidi ovako, psihoanaliza je jedna vrlo kompleksna psihoterapijska grana i biti edukant u psihoanalizi je vrlo dinamično i za mene lično vrlo uzbudljivo, a, ali isto tako i izuzetno značajno, zato što pruža, bar meni kao psihijatru, mnoge mogućnosti u tome kako razumeti dušu, kako razumeti prirodu čoveka, prirodu čovečije vrste, individualnost, kako se snaći da što bolji, što lakše pomognemo nekom koje došu nekako i ne volji, jel, ipak se javlja zbog toga.
0: Da, ali uh, tvoji počeci ne sežu, mislim, kada se bavimo ljudskom dušom, ne sežu, uh, ne vezuju se za psihoanalizu, nego za psihijatriju. Tako Ti je. si prvo počela u psihijatriji, tako o tako?
1: Je, tako je. E, zapravo, ako ćemo malo meni kao mnogo interesantne <laughs> ovde osobi, a, z, me, moji počeci su bili uvek da ću se baviti nečim u vezi sa dušom. I bilo je samo upitno na koji način ću dotle da dođem. Bilo je ili psihologija ili medicina pre psihijatrija. Ali pošto nekako be, medicina na prirodna nauka, bila sam prosto kroz život okrenuta prirodnim naukama i interesovalo me i neka biološka osnova i centralni nerni sistem i kako to sve funkcioniše na molekularnom nivou, onda psihijatrija i nije tako nelogičan izbor. Ono što je možda dobro pitanje, otkud sad pobogu jednoj takoj osobi psihoanalize i deo psihoanalizi. E sad, uh, Pored ovog što sam rekla da me interesuje nekim prirodnim stvarima, interesuje vam uvek i psihodinamika, odnosno na koji način mi to posmatramo u okviru samog funkcionisanja duše. I negde sam smatrala da po nekom dotadašnjem znanju koje sam imala, da će najbolji odgovor za to da mi da psihoanaliza. Mm -hmm. I nisam mogla da budem sigurna naravno u tako nešto i imala sam sreću prosto da se u tom trenutku održavala prva psihoanalitička letnja škola te godine kada sam ja i došla na red da eventualno upišem psi psihoanalize, odnosno edukaciju i psihoanalize. I onda sam poslala pohađala tu školu i to mi je izuzetno pomoglo jer sam zapravo a, videla šta to znači, u što bi rekli 3D, kako to izgleda, imala priliku da razgovaram sa tadašnjim trening analitičarima, imala priliku da razgovaram u, sa grupom ljudi koja je za sve to isto zainteresovana, zašta sam i ja, da čujem osnovne koncepte, da čujem kako je to sve počelo. I jedna kad ja pročitam u knjizi, a, znate, tvorac psihoanalize je Freud i tako dalje, a drugo je kada o tome čujete stručnjaka koji govori, ko i tako dalje. Tako da sam se onda posle zapravo pohajđanja te škole odlučila da ju upišem samo edukaciju.
0: Da, ali molim te samo pričat ćemo i o letnjoj školi, mislim da je to vrlo, vrlo interesantan uh, koncept uopšte, ali uh, molim te samo da se vratimo, pošto znam da nas gleda dosta kolega, kažem kolega, mislim mladih kolega i koji su recimo sveže sa fakulteta ili uh, studiraju medicinu uh, i koji se možda u nekom aspektu evo pogotovo sad ovo puno narcistički sada zvuči, ali je bilo par komentara da zbog našeg podcasta su ljudi počeli da se interesuju za psihijatriju, ako ni zbog čega drugog, mm -hmm. e, pa, pa mi reci odakle tebi uopšte ideja da se posvetiš psihijatriji, odnosno da svoje četiri godine života posvetiš specializaciji iz psihijatrije, kako te to u stvari pjevukuje, je li ima veze sa tom tim funkcionisanim centralno nevijek sistema koje si navela ili ima još nešto, pošto eto, tu je i neurologija, trus, tu su i neke neuronauke koje se provlače, zašto baš psihijatrija?
1: Pa ja kažem, zato što me najviše interesuo zapravo duša, a ono što je meni zapalo za oko tada, kao jednoj mladoj osobi koja nije pojma imala gde će i šta će, je da mi e, nemamo rengin za dušu. I to mi je bilo nešto najmističnije, najinteresantnije što sam mogla da smislim da kako možemo do tle da dođemo, gde je taj organ? Ja volim i danas da pitam svoje pacijente, a gde je duša? Čisto da malo vidim kako ljudi razmišljaju. I To, to neko pitanje možda, sad apsolutno poštoj mi neurologiju i sve druge grane, ali nekako se više vizualizuje, više zna, više vidi teško, pa teško sve je teško, svakako ko se bavi nekom naukom kako treba, teško je. Ali mene lično je u psihijatriju uvelo to pitanje, zato što ne znamo tačno gde, ne znamo tačno šta je i kako onda možemo time da se bavimo.
0: Uh -huh. Više kao izazov u tom pa, smislu. Pa, na neki način, uh -huh, jel? Ja. <laughs> uh -huh. Dobro, i um, onda, onda si se suočila sa kliničkom psihijatrijom, dakle, nakon studija znam, to, to je nešto što znam o tebi, jer smo se u to vreme i počeli da se družimo, dakle, krenula si na specializaciju psihijatrije, odnosno uh, svoj uh, radni vek, da kažem, započela se u institutu za mentalno zdravlje. Tako. Kako je bilo suočiti se sa uh, psihijatrijom u klinici u odnosu na ono što smo učili na fakultetu?
1: Pa, ni malo lako. <laughs> Zapravo mi na fakultetu učimo nekakve osnove psihijatrije, nekakve bazične postavke, prvi kontakt sa pacijentom, međutim, problem nastaje kada vi treba tu nešto da uradite i da pomognete. E, tako da je jedno iskustvo rada u institutu zaista neizmerno za mene važno i kao psihijatru u psihoanalizi i kao nekog iz edukacije psihoanalizi u psihijatriji da mogu da negde bliže dođem do Unutrašnje, do, do unutrašnjeg sveta mm -hmm. sa čovekom i u kontaktu sa njim. E, da, izvini. Da,
0: ništa. I, i dolaziš znači, na kliniku i kakav je prvi kontakt sa pacijentima? Uh, je si se osjećala, kako da kažem, sveže sa fakulteta, spremno da se suočiš sa onim što te čekalo tada? Pa Sad iz, ovo, da je, to, iz ove perspektive. Pa
1: mislim da je najfer da kažem da nije. <laughs> Apsolutno. A, mo, možemo da budemo iskreni, pa da kažemo malo i Naravno. Ne, ne ali da zastrašujuće. Sašović, a ide tako. Međutim, ovaj, kada uđete u, aj, to i ti najbolje znaš, kada uđete u taj posao i kada krene da se nekako razvije odnos sa čovekom, onda ti to daje energiju i snagu da ideš dalje, da probaš još i da to sve postane nekako jedna ležernija atmosfera u kojoj ti zaista možeš i da misliš i onda na taj način da i pomogneš. Naravno, usput ide i cela edukacija, cela, cela specializacija, celo ludilo koje to nudi, mm -hmm. ali ovo je nešto što te gura napred, mislim, taj čovek kojom si ti nešto, ne da bože, malo i pomogao, pa je sve još interesantnije. Mm
0: -hmm. Je li taj drive koji si osetila, taj, taj početnički drive, u stvari nešto što te i nateralo, da nastaviš da se usavršavaš u nekom drugom aspektu, jer mislim da nisu dovoljno ni nasi slušaoci um, edukovani u smislu, ne svi naravno, ali većina znam da, da, da mešaju se ti koncepti psihoterapeuta, psihoanalitiča mm. psihoova, psihoanova um, mi nemamo, da kažem, zakonsku obavezu da imamo edukaciju iz neke psihoterapijske tehnike. Bilo bi poželjno, ali ne piše u zakonu i ne piše u programu specializacije. Mi to trebali da uradimo. Tako da se to nekako ostavlja kao naš izbor. Uh, I kada se elemen većina nas opredeli za neku vrstu uh, psihoanalitičke edukacije, psihoanalitičke, psihoterapijske, izvinjam se, edukacije, onda mi imamo čitav spektar psihoterapijskih metoda kojima možemo da se posvetimo. I nekako čini mi se kraljica svih tih uh, psihoterapijskih metoda je uvek psihoanaliza, nešto od čega svi prezaju, nešto od čega se možda malo neki i plaše. Zbog sad različitih stvari, mislim da ćemo se sve i jednog dotaći danas. Otkud ti uopšte petlja da se upustiš u nešto što je toliko zahtevno i znaš da će trajati pola života, da kažem.
1: Da, to svi pitaju. Da li si ti normalno? Znaš li ti koliko to traje? Znaš li ti kako je to strašno dugačko i teško? Neizmjerno jeste. Mislim, nema šta. Baviti se psihoanalizom je i materijalno, i emotivno, i vremenski, ekstremno zahtevno. Ali, mogu da potvrde sigurni kolegi iz drugih psihoterapijskih pravaca, ako govorimo o vremenskoj investiciji, da su zapravo sve te škole poprlo prilično zahtevne. I nijedna nije laka i nijedna nije brza, ima ono što je brzo, to je kuso. Mm. A i zna, nekako, mis, ja bar mislim, da je znak lične investicije u sve ovo čemu smo pričali pokazatelji neke motivacije i želje da gradite analitički identitet i da gradite negde mogućnost analitičkog razmišljanja, odnosno pa i negde profesionalnog identiteta u širem smislu. Mm. Tako da nije loša ideja, ja bar mislim.
0: Šta je to analitičko rezonovanje? Šta je to taj, taj analitički identitet o kojem pričaš? Na šta, na šta konkretno misliš?
1: Pa najviše mislim na način na koji razmišljamo kada slušamo čoveka. Imaju tu različite stvari o kojima možda, možda nekom ne bi palo na pamet da razmišljamo recimo snovi. Mislim, to je nešto što je svima skoro pa mistično. Um, mnogi se i klijenti plaše kada dođu kod nas da mi možda nešto strašno otkrijemo od njima Ako onam slučajno kažu neki san ili ako se oni uopšte sete svog snačak, mnogi ljudi kažu ja ne, ja sanjam, ma kakvi, ja se od ničeg ne sećam, ja nemam pojma šta je to san. I onda se a, opet ima neka druga populacija ljudi koja je navikla na ove sanovnike, da se oni tako zaovu, nisam 100% siguran. A znači ako sanjam životinje, desiće mi se nešto loše, ako pada kiša, znači da sam tužan. Mislim ja sad ne znam, lupam zato što zaista ne znam kako to tačno ide, ovaj, analizi se tumačenje snova radi naravno potpuno drugačije i donosi nam jedan uvid u unutrašnji svet na potpuno, potpuno drugačiji način. I onda se često od toga i kreće u analitičkom radu sa ljudima. Recimo, Ako mogu da dam neki primjer čisto. Molim te. Hvala na prostoru za to. Ove, baš često, a s tim će se složiti verovatno, opet kažem i druge kolege, klijenti dolaze jako uplašeni. Oni hoće da dođu, imaju želju često i imaju strah da dođu, pa odlažu da dođu, pa napokon kada dođu, tresu se. I, I ne smeju da kažu ništa i plaše se da mi imamo, ne znam, rengenske oči recimo ili da ćemo da a, ih promenimo ili da će da postanu neko sasvim drugačiji koji možda uopšte ne žele da budu, a žele da pomognu sebi i da reše nekakav simptom ili nekakvu te gobu s kojim smo došli. I onda, ako pričamo o analitičkom identitetu koju smo malo pre pomenuli, mi u stvari počinjemo i rad od toga, od tog jednog iracionalnog straha i šta on znači. I vrlo, vrlo brzo, pro svega možda par seansi se dođe do nekakve površine priče. Iza toga najčešće stoji ili neki strogi otac, ili nekakav gubitak partnerskog odnosa, ili nekakva preživljena operacija, ili nekako zlostavljanje u školi. Znači najrazličitije stvari individualno orijentisane, naravno, koje prepokriva ta iracionalni strah. I onda se kreće dalje u priču. To je sad malo teže. Da, i, i ono što me
0: zanima i što mnoge da kažem neverne tome kada je psihoanaliza u pitanju, um, vole da postave kao pitanje, psihoanaliza se nekako bavi analizom i uh, nekako raslojava različite probleme na različite segmente gde se na kraju finalni produkt uh, cijele te priče jeste jedan uvit Uvid u tvoje stanje, uvid u tvoj simptom, uvid u ono šta, šta znači tvoje ponašanje i ovo upravo šta, o čemu si rekla. Dakle, iza inicijalnog straha stoji neka sad, šta je, trauma, šta ti ja znam, šta god očiš.
1: Naj no, različitije stvari.
0: I onda se postavlja pitanje, a šta ću ja s tim? I šta kažeš ljudima? Pretpostavljam da te neko do sada pita ok, ja sad ovo znam, a šta ja s ovim da radim? Kako radiš sa, sa tim stvarima?
1: Pa najčešće zapravo je samo otkriće toga šta je ispod čoveku, klijentu, sasvim dovoljno da se osjeća dobro. Znači, kada otkrijemo uzrog tog simptoma nekog, recimo straha, taj strah gubi na vrednosti. Mm -hmm. Nestaje, pružaš zadovoljstvo čoveku i čovjek od nas odlazi, mora da postoji i krajpa i analize koja, znam da svi kažu da može da bude beskonačna.
0: <laughs> pa, <Palme>, zar ne?
1: <laughs> da, da, da.
0: <laughs> Dobro, ali evo kad si pomenula analizu snova, ja mislim da je to stvar koja sve ljude zanima i sigurno ono kad sediš sa drugaricama na, na piću i to neko ti dođe i kaže ja znaš šta da si noć sanjala, aj mi molim te opravo tumači. Uh -huh. Jel to uopšte moguće?
1: <laughs> Vrlo teško na tom nivou. Uh -huh. A, da bi mogli da tumačimo nečije snove, prvo moramo da se upoznamo sa tom ličnošću, sa čovekom, sa njegovim životom, sa njegovim i objektivnim i subjektivnim svetom i s tim šta unutra ima i kako rezonuje i da i on nauči šta zapravo može da kaže o sebi na, u okvir negdje izuzetno važno da se rukovidimo opet tim analitičkim čuvenim sredstvom slobodnih asociacija, je li tako? Jer kada posmotramo snove, sad grubo rečeno, snovi imaju svoj latentni i svoj manifestni sadržaj. Ono što mi sanjemo, odnosno čega se mi sećamo da sanjemo, to, to je manifestni sadržaj sna koji može vrlo često, vrlo šašavo da zvuči. Sem što može da, bude da zvuči vrlo šašo, može da zvuči vrlo zastrašujuće. Ljudi dođu sa idejama da su potpuno iznemogli od toga šta su sanjali, ne mogu da veruju. I onda ih naučimo da zapravo su to sve nekakvi, ajde da kažemo, konci od svesnog ka dole, ka nesvesnom, ka od udručnjem koje je potpuno zatrpano uh, i što predstavlja latentni deo sna. Uh, tako da to je nekakav psihoanalitičko, psihodinamski koncept posmatranja, tumačenja snova koji zapravo van analitičke sejanse i ne mogu što biti rekao na kafi da. jer bi drugačije bilo vrlo ovaj, teško reći istinu.
0: Da, tu možemo sanovnik da izvadimo i onda
1: da krenemo redom. I onda da krenemo <laughs> da redom. <kreni> redom. <laughs> da, da, da.
0: Dobro, a jesi li imala neke, da kažem, klijente koji su zapravo samo na osnovu snova imali neko... Katarzično iskustvo, da kažem, onako da su imali otkrovenje, kao wow.
1: E, ja u ličnom radu baš katarzično, ne, moram da priznem, iako možda ne zvučimo pompezno i zanimljivo, ali definitivno nek nekakve uvide o nekakvim svojim stavovima, nekakvim ljudima. To da, bilo je primjera gde su, ne znam, kad se sanja, sanjali bivšeg dečka u obliku balona i zašto ja sanjem njegov obliku balona i onda se, ne znam, na primjer, kasnije ispostavi da je to e, nekako neka veza koja nije bi još bila puno značena, koja je tako lebdela kao balon i tako dalje. Mislim, to su sad čisto neki eventualni primer i kako možemo da tumačimo nekakav san, eto ništa drugo.
0: Ali je poenta u stvari da moraš da poznaješ osobu, da poznaješ ličnost? Jeste, zato što
1: dobro. da bi još znali da ovako nešto izvučemo, sad neki slučajni primer, jel? ali ja ne mogu to da znam ako ne znam tu osobu, ako ne znam da li je imala ikakve veze, ako ne znam šta je to znači, ako i ona ne može da se na tu temu.
0: Znači da um, ovaj, pre nego što krenu ljudi neki da ostavljaju komentare šta znači ovaj san uh, za našu vidovitu milicu, to ne znači ništa ukoliko vas ne poznaje, <laughs> ne možemo na osnovu usernamea na YouTubeu da znamo ovaj, šta znači vaš san, super. E, um, bitno mi je sada da se vratimo samo na uh, tvoj put kroz uh, psihoanalizu, uh -huh. kad kažem tvoj put, mislim put svake osobe koja se odluči na takav uh, na takav poduh od života. Uhum. Ko može da upiše psihoanalizu i na koji način, da li postoji neka selekcija, kako to izgleda?
1: Da, ovako, ajde prvo da krenemo od toga kako se upisuje psihonaliza. Prvo odlučite da to želite. Jel? I kada, to, kada imate tu najveći čvrstu... Najveći korak. Najveći glavni korak. Kada imate tu čvrstu, jaku odluku, a, onda idete e, kod dva trening psihoanalitičara na inicijalne intervjue koje procenjuju da li ste vi podobni duđete u edukaciji.
0: A trening psihoanalitičar je...
1: Profesor u psihoanalizi. Aha, da. U mm -hmm. lakom prevodu. U lakom prevodu, Tako, ok. Ovaj, da kažem, u najviši stupanju u tom smislu. E, I kada to prođete, pišete motiva smo psihonalitičkom društvu i time ste vi, kada se o to sve odobri, ušli u edukaciju. Prvo, go, eduka, prvo godine edukacije se sastoji samo iz vače, vašeg ličnog rada, znači samo vi na kauču na kauču kad kažem, znači vi na psihoanalizi godinu dana, e, zašto samo to? Da bi se nekako ostavio prostor da se ne prlja ništa dok ne uđete, dok ne naučite da hodete. Kao beba prvi godinu dana prvo mora da prohoda da bi mogla da ide samo u svet i da se ne drže više za mamu i tatu. Eto, to je možda nekakav najbolji primer. E, I nakon istoka tih nakon godinu dana vi počete da pohađate edukativne seminare. Ima deset tih seminara pod različitim nazivima, uz dva tehnička seminara i na kraju imate svoje analitičke slučajeve pod supervizijom da bi se sve okončalo i ovenčalo branjenjem rada na svom ličnom radu, teorijski protkanom, pred komisijom. Eto, to je ukratko ceo taj dugi, beskonačni analitički put o kome mi pričamo. E sad, ko tu opšte može da dođu u obzir. Naravno, najčešće su srodne struke kao što su psihijatri u okviru medicine, kao što su psiholozi prvenstveno, kao što su socijalni radnici, pedagozi. Međutim, psihonaliza zaista ne isključuje i sve druge struke. Uh, mi ovde kada malo bolje rad mislimo, pa ne možemo da kažemo zar ne, Roberto, da jedan književnik ne zna o duši. Mislim, šta je? Šekspir nije znao o duši. Mislim, pa neće biti. Tako da, ili filozof. I zna Isto tako mogu dođe edukacija. Ono što njima fali, što njima manjka je praksa. Mm, Tomi. Da, tako to. Mm -hmm. je. To mi imamo. Ovaj mi kaže mi kao lekari psihijatri recimo ili psiholozaji u klinici. Ovaj ali se onda za njih organizuje posebno klinička praksa kojoj moraju da pohađaju da bi nakdognadili taj deo nemanja iskustva u radu sa pacijentima. Mm -hmm. I K koliko traje? Puno. Puno. Traje. <laughs> Ne. red veličine. Da, jedna od, od glavnih kako kažem, prideva koje krase, psihoanalizuje da je beskonačno duga. Ali zapravo ako mi malo sačunamo o mene, uvek pitaju, a na koje si ti godini? A, koje, a kako, kako ne znaš ti kako si, koje si godine? Jer nekako naše školstvo je uvek u godinama. Osnovna škola, srednja škola, fakt, sve i specializacija, sve ima svoje godine. Mm. Kako pobogu ovo nema. Međutim, nema, jer kao što sam rekla, kada završite taj rad od godinu dana, vi onda pohađate seminare koji su imaju nekakvo svoje trajenje. Kako pohađate seminare, koliko ih brzo pohađate, tako i napredujete, dolazite do vašeg ličnog rada sa klijentima i do tog završnog dela. Kad bi se čovek seo, pa nekako matematički izračunao, to bi minimum, minimuma bio nekih šest do sedam godina da se to sve završi, ali uplete se život pa to mm. bude i jač od toga.
0: Da, ne znam ni jednog psihoanalitiča, moram pizna da je baš završio šest godina. Ne znam ni da, ja. Kao ni doktorat, kao što, <laughs> da se ne završava, to već bolje znam. Ovaj, e, dobro, a kaže mi, pomenula si kauč i kauč je nešto što je onako pojam psihoanalize. Čini mi se, kad god yes. se pomenem psihoanaliza, pomisli se na Freuda, pomisli se na kauč i ta senzacionalna slika Freuda kako se i za uh, osobe koja sedi na kauču ne gleda da sve ima svoje zašto. Al možda nam objasniš uopšte odakle seže ta ideja, kako ona počela i da li danas bukvalno tako izgleda.
1: Da. Uh, evo ovako. Uh, Sada da ja budem učiteljica Mica na kratko <laughs> i da ispričam vrlo vrlo ukratko ovaj istoriju psihonalize. Sve je krenulo od čoveka Frojda, on je tvorac, uzima se za tvorca psihonalize i on čovjek što nije htjeo da bude da se bavi ovim poslom. On je htjeo da bude neurolog, mislim taj da istražuje. Međutim nije primljen na taj institut svoj i moraju da zarađuje, počeo da se bavi klijentim u privatnoj praksi, upoznao brojera i tako i tako dalje i tako dalje. Ove, radili su na onom čuvenom prvom slučaju za koje vratno svi znate o Ani O, odnosno Berti Pappenheim i tu su u stvari otkrili uh, da razgovor leči. To je negde suva suština, odnosno otkrili su metod slobodnih asociacija. To je da se priča bukvalno o bilo čemu, čemu god vi želite i da se slobodno asocira i razmišlja na temu svih tih priča koje vi pričate i da će to na kraju, na kažem kraju neke analize koje traje godinama, doći, do, dovesti do ajde, izlečenja, ne moram, tu i ni uopšte nisu bolestni ljudi koji su u analizi, nego do, da kažemo, ili oporavka ili boljeg razumevanja sebe kao ličnosti. E sad, um, kauč, zašto baš kauč, um, postoji sad u moderno doba razvoj naravno kroz istoriju psihoanalize, gde se iz psihoanalize izdro, izdvojila konkretna grana, o kojoj će znati više kolege moje koji su baš konkretno na ta edukacija, ta je psihoanalitička psihoterapija. To je grana gde ste vi face to face, gde gledate jednu drugom ulici i gde ste na, u foteljama, ajde da kažemo, a ovo je baš na kauču, zato što se na kauč simbolički označava najslobodniji tok misli bez ikakve cenzure, bez ikakvih ograničenja, sa lakšim pogledom u sebe, jer zapravo ne gledate ni u koga. Vama je ja, vaš analitičar iza glave. Imate uh, mogućnost da zaronite u sebe i otuda je taj metod kauča ostao i dan danas. Međutim, razlikuje se dosta kako se to radilo u neko, ajde sad o onom trenutku, istorijsko dobro, to je neki kraj 19. početak 20. veka i danas. Zapravo, tada se do, dolazilo kod Freuda u Beč, dođu na dva meseca pa dva puta dnevnima analizu i dođu što odrede šta su zamislili, što je danas apsolutno nemoguću moderno doba. Danas to traje... Naprimer, dve godine, tri godine, kako, kome, koliko, kome treba brzo, ne možemo da znamo koliko ko brzo hode ili kakve korake pravi, neko pravi ovolke, neko ovolke, pa kako ide, to je sve individualna stvar, vrši se tri puta nedeljno, četiri puta nedeljno, 45 minuta na kauču i to je u današnjem svetu.
0: I uh, kauč, bukvalno je kauč ili sad bukvalno. kao je neka i fotelja? Ili... Bukvalno kauč. Bukvalno vi bukvalno
1: kauč. ležite, najopošteniji ste mogući, ne gledate, šta, ne gledate ni u čiju facu, vaš uh, analitičar je iza vas i vi se opustite i krenete priču, uvek ima tema za razgovor, verite mi.
0: Naravno, ja verujem, apsolutno, nego uh, pričaj mi, molim te, uh, kako je tebi bilo da dođeš na svoju prvu seansu, pošto verujem da mnoge ljude zanima kako uopšte u praksi izgleda doći i leći na kauč. Ja sam konkretno išao na psihonologičku psihoterapiju gde sam uh, išao face to face i bilo mi je strašno neprijatno i prvi put sam pričao, sam, čini mi se to već u jednoj epizodi koliko mi je bilo stresno i teško i osetio sam se kao taj klijent koji sedi preko puta tebe. Međutim, mm -hmm. uh, taj koncept da ti neko iza leđa Mi malo onako, kako da kaže, malo kripi. Ajde, molim te samo mi objasni kako se osjećala u tom trenutku kad si došla prvi put. A ja se sjećaš uopšte?
1: Osjeća se kako da ne. A, što se toga... Ti Pazi, ce... sama
0: činjenica se jako dobro vividno seća znači da nije bilo baš najprijatnije iskustvo.
1: Evo, ovaj, pa ne znam, ja ću sad da te razuverim. Meni je to baš onako jedno ovaj, sigurno mesto. Aha. E, poprilično. I ja znam da je taj neko moj tup iza i ja mogu da piše što hoće, ali to mi je nekako sigurica. I znam da me sluša i znam da je tu za mene i znam da prati sve što ja kažem i da razmišlja. Znači duplo razmišljamo o mojim mislima. M, ja razmišljam, M, taj moj analitičar razmišlja. Tako da je za mene to zapravo bingo, lično. A, ali... Naravno da nije sve jedno, šta nije sve jedno, meni nije bilo toliko strašan taj prvi put, koliko je nekada strašan čoveku da, da se prvo seti nečega, da izgovori nešto, da prizna sebi nešto, da otvori neke teme, svim imamo stvari u kojima baš ne bih mnogo rado pričali. E, a tu smo nekako i došli da baš možda i pričamo o tome.
0: Uhum, uhum. I mislim da čak i kad se odlučimo na korak da krenemo sa psihoterapijom, nismo ni svesni koliko nismo spremni da pričamo o nekim stvarima. Bar mi se čini da... da, da. da. E sad... Uh, Ono što, je, ono što je također interesantno uh, kada govorimo o psihoanalizi jeste da uh, ono što čujem od ljudi koji su išli na psihoanalizu i na neke druge terapijske metode jeste da psihoanalitičari baš mnogo ćute.
1: Aha, Jesi si
0: čula taj komentar? Kako možda? da ne,
1: kako da ne.
0: Je li ima razloga za to?
1: Pa daju ti prostor. Aha. Da je ti pro, mislim, ne kažem da ovi drugi ljudi ne daju prostor, to je samo jedna vrsta metoda, jel? Ovaj, gde ti imaš prostor za sobstvene misli, možete i zajedno da ćutite, jer uvijek ima o čemu se ćuti. Nikada to nije ćutim zato što mi je neprijatno ili zato što ne želim, mislim, možda i jeste, jel? Ali onda se i to može tumačiti. A možemo da ćutimo zato što nečemu razmišljamo. Tako da, ovaj... A, Mislim da je to jedno široko polje koje nam daje mogućnost da zapravo vidimo šta sve tu možemo da nađemo. Eto mm. ja to tako gledam kao jedan kao jedno mogućnost, kao jedno igralište gde ćemo da ćemo mi sada da unesemo bilo koji sport koji mi želimo. Da možda to nekom ne odgovara, ali zapravo nije loše.
0: Da i to ono što što čujem i od kolega da postoji u psihanalizi O, pored koncepta slobodnih asociacija koje bi volao malo još da razjasnimo i nešto što se zove to aktivno čutanje. A, da u stvari nije je. samo čutanje, odnosno praznina čutanje, može da bude, ali najčešće nije, nego da postoji nešto zove aktivno čutanje, odnosno čutanje sa nekom svrhom čini mi se da je apsolutno,
1: to onako. Absolutno, svrhom razmišljenja O, o sebi, o temi koja u tom trenutku nije, nismo mi došli i čutimo od starta. Znači neka tema je pokrenula ili bar unutrašnja tema je pokrenula to čutanje. A, naravno da postoje ljudi koji dođe na psihonalizu pa većinski čute. Opet i to može da se tumači koji je to otporo, čemu se tu radi, Mislim, koja je potreba koja nas dovodi do toga da treba da čutimo. Da. neko gde samo zato što što ti kažeš mislimo od nečemu
0: mislim. I drugi taj koncept koji se vrlo često i vezuje samo za psihanalizu jeste taj koncept slobodnih asocijacija o kojoj si je već pomenula. Dakle da. to da li to bukvalno izgleda kao neko žarbonski da kažem ako kao lupetanje o svemu i svačemu Pa šta se tu iskopa ili kako? Ili, ili ima neki, da kažem, ili je tu terapeuta te usmerava ili kako to izgleda?
1: Wow, terapeuta je uvek jedna vrsta ovaj usmerovača što bi ti rekao, ali za start ne. Za start može i, i da upotrebujem tvoje reči da se lupa, jer to zapravo nikad nije lupanje. Nama se možda da, da. nekad čini da, da nešto lupamo i da smo lupili, ali mi, um, ono što mi odeberemo da kažemo nismo zapravo slučajno odebro. Znači, to je nešto što je došlo do naše svijeste i da baš kažemo na tu temu. I sve ima zašto. E sad to zašto tu ipak terapeut da pomogne i da usmeri i da kaže i da pita i da da nekakvu internetu interpretaciju eventualno toga uvremenjenu, tako da ovaj, te slobodne asocijacije su u stvari možda prevedeno nekakav tok misli, ajde tako da kažemo tok misli, sasvim je dovoljno za rad, ali kod duše šta drugo možemo, tok misli, tok emocija, ne znam ja baš mnogo za treće.
0: Da. I um, kada govorimo o tim samim početcima, pored ovih stvari, osnovnih elemenata koje smo, znam, za, za ovo što si pomenula, dakle otpori, su također jedna stvar koja je vrlo, da kažem, podložna analizija, odnosno koja se koristi u analitičkoj terapiji yes. dosta. A, šta, šta su u stvari otpori i, i ovaj, kakvi otpori postoje?
1: Ja, to je veoma teorisko i komplikovano pitanje, mora, da, a, samo ali nešto... ajde ovako uopšteno što bi se rekla za ljude, a, to je jedna vrsta što, najčešće nesvesnih reakcija na nešto što nam smeta, na nešto što nas žulja. A, na primer, ovako što mi pada na pamet, hajde da uzmemo da se napijemo da ne ositimo bol. To je često poznato u našem narod. Znači, a, ajde da uradimo nešto da ne mislimo o nečemu, jer to nešto što mislimo o nečemu može mnogo da nas zaboli. I onda tu ima si jaset sad otpora koji su nekada radnjama vidljivi, nekad samo misa oni, u koje, koje mi radimo svakodnevno, a ni nemamo pojma da su to otpori. I onda nekakvim ovim čuvenim slobodnim asociacijama, razmišljanjem radu sa analitičarem, dolazimo do toga da nam, zašto nam je to, po, šta je to? zašto nam je to potrebno i da li nam je sad i dalje potrebno. Mm
0: -hmm. I čemu nam služi tako u stvari. Je, da, da, tako da. je, mm -hmm. tako je. I uh, mislim da smo se sad uh, svega dotakli i na kraju dolazimo do interpretacija. Aha. Uh, do, do u stvari nečega što, u čemu se ogleda ovaj, najviše čini mi se ta terapeutska uloga, uh, jedna pravo vremenjena interpretacija. Šta znači i, i u čemu ona pomaže? Razumam.
1: Uh, interpretacija uh, zapravo sadržaja koje pacijenti iznosi taj sadržaj nekada može da bude i vrlo haotičan, uh, treba to složiti, treba razumeti, to ne može u jednostavnosti nikako uh, ne može dok ne upoznamo osobu ne znamo šta mu znače određene misli, određena dela, dok ne uđemo u, ajde da kažemo, u transferno kontratransferni odnos sa njim. Dakle, onda tek možemo da vršimo interpretaciju, odnosno da vršimo nekakvu intervenciju analitičku na određenu temu ličnosti. Zašto? On ima strah. Zašto se toliko plaši, pa sad nečega? Zašto on stalno sanja jedan tisti stan? Zašto se stalno budi noć u znoju? Za, I tako da, i tako da. Zašto se stano treši kad ga šef grdi? I, mislim, najrazličitije su stvari šta mi treba sad, na čemu radimo, s čim je neko došao, šta nam je doneo na tu analizu. Ali ono što je jako važno kod tih interpretacija je da je, kao što si rekao, budu uvremenjene. Jer nije svako uvek spreman da se suoči s onim što smo mi možda i ukapirali kao analitičari.
0: Je li za to potrebno vreme? Predpostavljam nekada, evo iz moje neke prakse, baš dugo vremena da nekoga pripremimo, da nešto može da čuje, a na način da to dobro razume i da to ima nekog efekta.
1: Absolutno, da. absolutno. A, treba i nama vremena, ako pričamo u ulozi analitičara, da, da shvatimo o čemu se radi, a onda i kada shvatimo da dozvolimo prostor da klijent to shvati i da može da čuje. Mm -hmm. A, to, je ne, to su različiti stupnjevi, da kažemo, razvoja sad onog analitičkog uma u kome smo pričali u početku, ne možemo tek tako, aha, pa dobro, ti si e, sigurno imaš taj strah zato što te taj tata tuku kad si imao dve godine, m, mislim, to bi bilo poprećno agresivno s naše strane da izgovorimo, mislim, m, jednostavno postoji vreme i mesto i postoja uvidi koji dovode do toga.
0: Mm -hmm. Pretekla si me i ovaj, poslednja stvar koju sam teo da te pitam, a bitna je za osnovne koncepte psihoanalize, sad izvini ako neke od ovih pitanja nemaju smisla, ali prosto nisam analitičar u treningu i ne znam, ali ono što je meni jako interesantno kad god se priča o analizi, je ovo upravo što si pre par sekundi pomenula, a to su transfer i kontratransfer. Šta su i, i zašto su bitni za analitičku Da, terapiju?
1: čujeni transfer i kontratransfer. Ovako, e ima milion možda definicija transfera i kontratransfera, to će jedan specializant zainteresovan za psihodinamiku u psihijatrije ovaj, znati najbolje mm -hmm. i to je uvijek bilo mučno koju izabrati, s kojom izaći na taj ispit. Um, u svakom zvučaju, olako rečeno, transfer je jedna vrsta reprinta, nesesnog reprinta od strane klijenta, nekakvih njegovih starih Odnosa, odnosa iz detinstva u seansu, odnosno u odnos sa analitičarem. Na, mislim da je najbolje da dan primer za to. Mm -hmm. Možda bi bilo lakše nego ovako što sam sad iznala neku mini definiciju. Naprimer, dolazi, često se desi u praksi, dođe neki klijent i dođe svega 2- tri puta. Što je za analitički seanse? Smešan broj. I došao je vrlo tužan, nesrećan, ne osjeća se dobro i posle dve, tri seanse je sjajno fenomenalno. I kaže, kako ste vi dobar terapeut, kako ste vi meni super pomogli, sjajni ste, sve ekstra. Međutim, ne ide to baš tako. Da li sam ja baš tako sjajna? Ne bih rekla da sam svemoćna i ne bih rekla da posjedem čarovni štapić. Zapravo se radi o jednom pozitivnom transfernom odnosu koji je unešen u mene, odnosno u analitičara u tom trenutku, a predstavlja nekakav ili odnos koji on čuva i koji voli iz ranog detinstva ili odnos koji je falio tokom ranog detinstva. I eto, to je možda u negde u, u 3D šta je transfer. Za od transfera kontra transfer, je tako nesvesno odigravanje ovih analitičarevih, sad nekakvih starih i emocija potisnutih i odnosa sa drugima iz njegovog detinstva, iz njegovog ranog razvoja u tu seansu sa tim klijentom. U 3D pa recimo često vas negativna kontratransferna reakcija da vas često, na primer, boli glava posle nekog ili kad radite s nekim pacijentom, ne zato što je on dosadan, da ne zvučim sad grozno, nego zato što trpite, osjećate kad razmislite o tome u svom ličnom radu, jer i, i analitičar ima ili je imao svoj lični rad, um, shvatate da je to nešto što je zapravo za vas jako bolno, jer priča o nečemu što ste možda i vi nekada doživjeli u ranom detinstvu. Eto, čisto primera mm. radi.
0: I onda, da kažem po znacima navoda, lek za lošu kontratransvernu reakciju bi bilo onda lični rad analitičara?
1: Ja bih pre rekla a, ne čak ni lek, nego oruđe za rad, jer a, u istoriji se smatralo da je kontratransfer i transfer, pa onda posle kada je došlo i do kontratransfera, saznanja o kontratransferu, poprično su negativne stvari, da to treba da se izbiše, da to ne treba da postoji, da to je katastrofa, da mi treba da budemo beli papir po kome se slika. Međutim, sa razvojem moderne analize, kroz modernu dobu shvatilo se da je to fantastično oruđe za rad. I onda da mi u stvari te transferno-kontratransferne reakcije u radu sa našim klijentom, razumevamo kroz naš lični rad i upotrebljavamo ga u pozitivnom smislu da razumemo, kako razumemo sebe, razumemo i naše klijente. U stvari postavlja se pitanje, bar meni se namjeće sad samo i pitanje, iako ja ne vodim ovaj intervju, šta će meni moj lični rad? Znači, zašto sad ja idem kod svog analitičara ako sam i ja sama analitičar ili sam analitičar, bar konkretno ja u edukaciji, jel? Zato što se upravo to postavlja pitanje baždarne tačke. Znači, ja moram da razumem svoj unutrašnji svijet, da bih mogla da razumem tuđu unutrašnji svijet. Ja imam i tu jedan primjer, ako možete. Sad mi je pada napomet. <laughs> znači, meni se često dešavalo, ne znam da osećate ima to iskustva u radu sa svojim pacijentima da pričaju o kućnim ljubimcima. To je sad izuzetno u poslednje vreme napravilo bum u svetu. Ima svi živi imaju kućne ljubimce, najrazličitniji su kućni ljubimci. I, I čini
0: mi se da neki trenutci me ih vole više nego svoje decu. Mislim više vodi računa o njima. Pa, mislim sad ne znam da l'će. Po
1: računa. Da kažemo, da. po vo, vole da, vole ih jako i um, Ja mislim da je to jedno široko polje za projekciju, ali dobro, to je sad možda istručna terminologija. Ono što sam ja htjela da kažem je da se uh, dosta govori o tome, baš dosta. Ja sam uvijek nekako to m, nekako nepaždjivo slušala, smetnula suma svaki put, nisam se da zadržavala na toj temi, nije mi je bila bitna. Međutim, posao sam u svom ličnom radu sa svojim terapeutom razmišljala o tome zašto... Uh, toliko ljudi pričaju o tim kućnjom. Zašto je to toliko bitno? Jer sam shvatila da je ljudima de facto nevjerojatno važno, a meni poprilično nevažno. I onda sam, radeći, radeći, to je sad trajalo, naravno, uh, razumela da sam, setila sam se, da sam ja imala zeca u, kad sam bila klinka, koji je vrlo traumatično stradao pao je sa terase, i da sam ja to potisala da meni je bilo toliko strašno i grozno da zapravo ja nisam mogla o njemu Da mislim, ni da osjećam, imala sam kao slepu mrlju za sve drugi ljude koji pričaju o tome, kao jednu vrstu skotoma. Eto, recimo, dobro, to je sad možda i opet priča o transferu i kontratransforu, a možda priča o tome zašto ja idem na taj lični rad da. i zašto mi je to bitno. Ili, recimo, često mi se dešavalo da ljudi koji dođu i jako im je teško i traže odmah pomoć, da ja imam neverovatnu ksioznost u sebi i neverovatnu nekakvu napetost da im odmah pomognem. Da, da to mora da bude sad, da mora da bude odmah. Obna... Analiza traje, mislim, sva, realno ne samo analiza, sve kolegije, terapeuti, terapija, psihoterapija traje, to ne može da se desi u danu. Ali ja sam nekog ko želila da, da im što predao, da oni već kad dođu sledeće djelje, da to bude to. I onda sam u svom ličnom radu shvatila da su to moje fantazije svemoćnog lekara, pomagača, iscelivača i da to nema veze sa realitetom, da je to nešto moje, Kako reagujem na tuđu nesreću ili na tuđu tugu i na čemu moram ja da radim da bi mogla da budem dovoljno strepljiva, da pružim nekom dovoljno vremena, da možemo da izađemo zajedno na kraj sa tim.
0: Da. Stravo. I mene sad isto vraća na moje početke kada uh, me niko nije pripremio da ću u početku kliničkog rada zapravo imati moment da će me neki pacijenti nervirati, da će mi neki pacijenti, moram priznati stvarno biti dosadni, da će mi neki pacijenti, da ću se za neke mnogo vezati, da ću neke hteti da, pošto ko što znaš radim sa decom, da ću neke hteti da usvojim, da isklonim, da izaštitim, da... I, mislim da mi je lični rad u stvari najviše pomogao da u stvari da svatim zašto svaku za, začinimi se svaki tuđi problem sam imao neku ličnu refleksiju koja me gurala u smeru ka njima ili od njih da li sam ih otpisivao da li sam ih nekako pri, hteo da ih zaštitim i tako dalje tako da apsolutno te razumem ovaj a sticam prilika znam i ovu traumatičnu priču za zeca od ranije tako da mi je to uvek ovaj da fenomenalan primer Pomenuli smo u, sada nekako istorijat, odnosno čini mi se same početke analize i, i u jednom momentu se rekla kako se tadašnji koncepti razlikuju od uh, moderne psihoanalize. Uh -huh. E sad mi reci samo uh, da li postoje neke značajne razlike u odnosu na to kako se psihoanaliza ranije sprovodila jer ja iz nekog svog Pa, da kažem, nekog studenskog znanja o psihoanalizi, uh, znam da je to na početku bilo to što kažeš dva puta dnevno, leženje na kauču pa onda čini mi se ono Freud je nešto držao njima ruku na čelo, Mislim, ako se ja ne varam nešto sam čitao o tome i sad to je bilo onako poprilično se to menjalo. K kakva je razlika u odnosu na osnovne koncepte uh, u današnje vreme?
1: Prvo Roberto, pet plus za znanje. <laughs> e, jeste, ruku na čelo, pa potom bez ruke na čelu, ali znači e, šta i psihonaliza ima razvojna doba. Znači, apsolutno ima svoj razvoj i apsolutno prati e, moderno doba. Ono što je jedno od predrasuda koje prate psihoanalizu je da je tvrda, da je rigidna, da je tradicionalna Međutim, meni sad pada napomet baš ovo naše skorije vreme, ajde da idem od neke skorije istorije, ove pandemije jadne nikakve. I sad kako psihoanalizu pandemiji? Pa svi u lockdownu, pa katastrofa, pa ne može. Međutim, onda se prešlo na online rad. Online psihonaliza. Meni je moj analitičar bio na mobilnom vamo iza glave. Mislim, ko bi rekao?
0: Stvarno. Floyd
1: to sigurno nije <laughs> mogo da zamisli. Tako Čekaj je. na me,
0: Zezar, stvarno ti telefon bio iza glave.
1: Apsolutno, četiri puta nedeljno. <laughs> tako smo u mom klasičnom terminu. Jel? Tako da vrlo možemo da pratimo u moderno doba. Sada se naravno razmatra, da li je, koji su sad prednosti, koje su mane toga, koliko to donosi, koliko nam oduzima. Ali to je po moj mišlju nekako... Odlazak u korak sa vremenom. Ja? E isto tako i to doba koja je nosilo Beč u 20. rano 20. veku gde vi dođete pa lepo odsednete u Beču pa budete dva puta dnevno, tako sada to nije moguće. Mi danas vodimo jedan vrlo multitasking život, jedan vrlo, jednu vrlo brzinu imamo u današnjem svetu ako se slažeš. I mislim da uh, u tom brzom svetu možemo da se pitamo kako se tako brzi svet, a tako puno na psihoterapiji, zašto to ne može instant, zato što ne može odmah, uh, kako možemo, to su i ti moji prvenstveni porebi koje nisam u početku prepoznavala, sem tog lakog odgovora da čarobni štapić i čarobnu kuglu nemamo. Uh, ipak negde moramo da razmišljamo šta nam ovo uopšte onda donosi. Međutim, ja bih rekla da je to jedna privilegija, da u današnje tako brzo vreme mi imamo pet minuta za sebe, jer ono što je opasnost tako brzine, koja donosi mnogo toga, ja volim današnje vreme, ja volim brzo, meni se to sviđa, ali nekako postoji opasnost i pretnija od gubitka kontakta sa sobom, odnosno sa svojim unutrašnjim svetom, odnosno sa tim šta je sa našom dušom. I mislim da je privilegija baviti se psihoanalizom i ići na psihoanalizu u današnje doba gde vi u jednom zaštićenom prostoru, u kontinuitetu, sa jednom svojom sigurnom osobom razgovarati i bavite se sobom i svojem unutrašnjošću. A poprilično smo svuda uz polja.
0: Da, ali čekaj Milica, znači, Ti stvarno hoćeš da mi kažeš da u današnje vreme ti koje si opisala tako kao brzo i ja znam kako moj dan izgleda i ne mogu da zamislim, sad izvini, ali ne mogu da zamislim da nađem vremena za četiri puta nedeljno ovaj, po ne znam koliko sat vremena, jel? 45 minuta. 45 minuta. Pa dobro, sad kad razmišljam, možda i mogu, ali mislim, to bi baš moralo da bude jedan veliki, jedna velika posvećenost tome i to mogu da razume. Znači, da li ima sad stvarno mnogo ljudi koji se odluče za, za, za to da legnu na kauč? Koliko je sad uopšte zastupljeno? Šta
1: da ti kaže, motivacija je čudo. Da, A, da ima, verovao ili ne. A, sad pazi, A, postoji mnogo psihoterapijskih pravaca i svaki, po momišlju, psihoterapijski pravac ima svoju oblast delovanja i svoju svr vrhu postojanja i apsolutno vredi. Ja mislim da je najbolj ostaviti na klijentu šta je to zapravo ono što njemu prija. Da li je kauč ili je fotelje i nešto sasvim treće. Ovaj, to je njegov izbor. Jer najčešće ljudi kad odlaze na psihoterapiju, bar ja mislim, nemaju pojma gde su došli. Što ti kažeš, ne znam. Oni baš veliku razliku da li je neko psihonalitičar, psihonalitički psihoterapeut, da li je geštal, da li je HBT. U principu, sem nas nekih koji smo to istruci, ljudi ne znaju nego idu tamo da im nešto prije, da im nešto odgovara. I ima masa ljudi koji kad pronađu zapravo terapeuta i taj neki njegov način rade koji im odgovara, ne menjaju to. Tako da ovaj, ja bih to poštovala. Koja god da je to zapravo psihoterapijska grana za nas koji znamo nešto o tome ili je kauč, Ja lično, kažem, volim kauč, daje mi smira i daje mogućnost tog analitičkog rada, to, tih slobodnih asociranja, t, t, na, ta, teorijski rečeno najdubljeg ulaska u dubinu duše. Ali tu ne znači da ni ove druge ove škole nemaju svoju pojentu, apsolutno. I 45 minuta pa 45 minuta je seans. Kako ćete vi njude utrušiti i šta to vama zapravo prija postavljam na vama, zar ne? Mm. I
0: um, sviđa mi se to što si pomenula da je to izbor osobe koja se odluči i mislim da možemo ovde da poentiramo time da je u stvari ono što je poznato u psihijatriji od, od kad je, mislim, psihijatrija postala, jeste da u stvari odnos je taj koji leči.
1: Apsolutno, da. apsolutno. Mi nekako, m, kada opet posmetramo malo istorijski, uh, ceo taj razvoj, uh, se vratim na ono pitanje o istoriji, sad imam ja asociaciju, mm -hmm. jel? Ja? Um, Mnogi će da kažu pa psihonaliza je prvenac, ali meni nekako to pomalo nije fair. Jeste ona prvo nastala, jeste Freud konceptualizovao to, jeste dao anatomiju duše, tumačenje snova, dao objašnjenje nagon, objašnjenje nesresnog, pa to je jedno od najvećih otkriće koje mi imamo, zar ne u psihonalizi? Međutim, svi ti e, njegovi sledvenici, ljudi vrlo pametni koji su sedeli i učili sa njim, e, su stvorili posle te sve svoje škole. Znači, mi imamo mnogi psihoterapijske škole. Mi imamo, ne znam, Ekermana, Porodična, Rajhtelesna, Moreno, Psihodrama. Nije ni važno sad da ih ne nabrajamo sve. E, ne mogu da kažem da su oni proistekli sad svi iz psihonalizme. Meni to nije okej okay da se kaže. A, oni, na primer... Ne možemo da kažemo da je sad Freud smislio nešto nesmislivo i svi se baziraju samo zato što je on to smislio. On je čovjek zabeležio nešto što je de facto činjenica, a to je da neslesno postoji. I to se onda naučno dokazalo i ostalo prošlo kroz svoje vreme istorije i na tome su svi ti ljudi bazirali svoj rad. Pa ne možemo da kažemo da su svi fizičari iza Njutna e, samo njegov nastavak. On je čovjek otkrio ili pak možda bolje reći zabeležio gravidat. Mm. Tako je. Mm -hmm. Nešto što je de facto činjenica. I onda na osnovu te činjenice idemo dalje razgradnju cele nauke koja je zvana fizika. E to, tako bih možda nekako i ja posmatrala na ovo naše. Pa onda i na to šta je naš izbor. Mislim, postoje nekakve stvari koje su takve kakve jesu i koje mi znamo o duši i koje pratimo. Na koji način i kroz koje aspekte...
0: Mm. I uh, sviđa mi se što si pomenula uopšte nesvesno. Čini mm -hmm. mi se da se danas u, uh, i u pop kulturi i generalno dosta koristi. Ali ne znam da li su ljudi uopšte svesni šta nesvesno znači. I, jel bi mogla uopšte samo da nam kratko, što ti kažeš 3D, uh, uh, objasniš šta bi u stvari to nesvesno obuhvatalo?
1: Da. Uh, pa ovako. Mi, mi imamo um naš. I mi nekako znamo samo ono što znamo. Samo ono što mislimo. Samo ono što nam dolazi do... Do glave. I upravo je to jedno od velikih naših stručnih otkrića da se negde stvori anatomija duše. Kao što imamo anatomiju na medicini, pa svaki organ ima svoju anatomiju, a organ duše, crc, problem. Mm -hmm. I onda se to podelilo na, na jednoj, u jednoj teoriji na svesno i nesvesno, odnosno svesno, precesno i nesvesno, i na recimo i dego i superego. I onda sada... A, To su nekakve, da kažemo, nivoji do kojih možemo mi da dosegnemo svoji mislima. Mi samo možemo da, vidi, da vidimo, da znamo, da smislimo svesno. To je jedna trećina. Ostale dve trećina je sve nešto ispod različiti nekakvi dinamski procesi um, dešavanja za koje mi nemamo pojma. A njihove posledice su i ovi otpori u kojima smo pričali, snovi, snove su po Freudu, kraljevski put u nesvesno. Znači, to je sve nešto što se nadograđuje i koje mi preko analitičkih razmišljenja pipkamo malo i razumevamo. Hmm. Eto, tako nekako. I
0: tu se negde, čini mi se, stvara intriga oko psihoanalize, jer je to jedna od redkih psihoterapijskih metoda koja zapravo zalazi, možda čak i jedina koja zalazi tako da kažeš to što kažeš pipkamo nesvesno i malo tuče prkamo po nesvesnoj.
1: Jeste, mo mistifikovano.
0: Pa to to stvara se taj uh, senzacionalizam oko psihoanalize Absolut. zašto je to I, i čini mi se da se zbog toga ljudi plaše uh -huh. ali s druge strane opet je i vrlo intrigantno pa bi mnogi želeli to malo i da istraže i tako dalje. Tako da...
1: Pa da ja bih uh, volila da apelojem ovim putem da nema straha jer desesno de facto postoji svi ga imamo. Ajde da vidimo da li nešto smeta, ajde da ga bolje razumemo, da i da pomognemo ovom svesnom, da bolje živimo, ima svašto u današnjem svetu, pa da možda nama bude malo lakše. Znači da uh, kažem da negde nema straha, mm -hmm. samo to postoji, to je činjenica.
0: Pa dobra, evo ti si, da kažem, kako ja kažem, čeprkala po svom nesvesnom, pa evo, živa si tu, si s nama. Nefali ništa se sada. Nefali Rekla si da e, važi da su, da kažem, teorijski koncepti različitih psihoterapijskih metoda proistekli Iz psihoanalitičkog razmišljanja, da tako kažem. Da I iz nekako... nekakvih
1: koncepta koji su zabeleženi tad u okviru psihoanalize. Tako je. I nećemo se sad nešto mnogo
0: njima baviti, pomenula si da postoji i geštalt, i ne znam, transakciona analiza, i a, a, psihodrama, oni svi nekako se tu yes. spajaju, osnovni ti njihovi koncepti i čini mi se i njihovi osnivači su bili nekako i analitičari, sad možda i, i, možda i nisam siguran za sve, ali znam da su većina njih bili vukorene pa, iz analiza. Ovaj,
1: pa pazi, da ti da, da se ja ubacim u tok misli, uh, postoji naravno čitavo polje preklapanja rada različitih psihoterapijskih škola. Na po svetskoj psihonalitičkoj listi na sajtu, zvanično, postoje grani koje su sad zvanično deo psihonalitičke škole, ne znam, grupna analitička terapija, deče adolescentna psihonalitička terapija, psihonalitička par, terapija parova, recimo, psihonalitička analitička psihoterapija, to su sad konkretni ogranci, ali pošto postoji i porodična psihoterapija, eto ti ga mesto preklapanja, znači to je nešto što je prirodno moralo da se desi što je potpuno u redu, da se desi što možda i daje jednu lepotu diverziteta. Mm.
0: I upravo si me pretekla, to sam teo i da te pitam, dakle, te, znači, postoje neke terapijske tehnike koje su upravo e, se razgranale iz same psihoanalize, kao što recimo mnogo interesantna meni e, grupna ovaj, analitička Absolutno. terapija. Absolutno. I e, možeš li, evo, bez, znam da nisi grupni terapeut, ali da mi kažeš koja je razlika, koje su prednosti imane, ukoliko neko se razmišlja u tome, u tom smeru, da li želi da ide na individualnu svoju terapiju ili na grupnu terapiju.
1: E, to je ovaj del koji sam rekla da bih ostavila samom klijentu, taj nekakav matching između klijenta i terapeuta ili klijenta i grupe u koju, koju vodi terapeuti je nekako možda najbolje ostaviti za lični senzibilitet. Grupna analitička terapija samo po sebi je, po moj mišljenju, ona super zanimljiva stvar. Više očiju, više vide. Zar ne? I kada vidimo sve toko sebe, kada naučimo da budemo sposobni, da čujemo i lepo i ružno oko nas, a Inače, živimo u jednoj ogromnoj grupi na ovoj planeti, možda ćemo se i lakše kretiti, tako da to je jedan tam zap za grupnu analizu, svakako.
0: I da li se isti koncepti, u smislu ovih što smo pričali, dakle, otpor i slobodne asocijacije i sve ostalo, primenjuje i u grupi? Da,
1: da. apsolutno
0: ne mogu, teško mi je čak i to da Oni zamislim. Oni imaju i
1: svoje dodatne, naravno, da kažemo, edukacijske norme i sad razne stvari koje tu ulaze u priču, o tome bi kolegi iz grupne analize sigurno mnogo bolje od mene umeli da objasne šta i kako, ali sve što se dešava između dve osobe, može da se dešava i između više osoba, jel? Mm. Samo je dinamika malo drugačija.
0: I evo sad, motivisali smo bar jedno 20 ljudi da krene na svoju analitičku Idemo. da ja sam eto to je to je neki o, o, broj koji sam ja smislio u glavi da sigurno je 20 ljudi dobalo sad neku ideju da će krenuti na svoju analizu reci mi kada ti dođe čovek prvi put na analizu ti radiš i sa svojim klijentima je li tako ja. šta su inicijalne zabrinute? Šta je, šta je ono što ih najviše brine kada tek dođu? kada
1: tek dođe. Šta ćeš mi
0: Milice urati sad? Da,
1: lobotomija. <laughs> Nije, panika, pa, pa vrlo često je prisutna panika, strah, strepnja, ovo što smo pomenuli, nešto možda mistično, da li sam ja možda ipak malo neki vrač ili nisam, ili će tu nešto da zaboli, ili će možda, možda da mi pomogne i kako ćemo to sve po Bogu da uradimo. I da li će to da se desi i neće, i da li sam ja strašna ili sam nikakva. To su najrazličitije da emocija koje vam donose ljudi koji dolazi ispred vas. Ono što je najvažnije je biti slobodan i osloboditi ih da o tome govore. Jer tu već ulazimo u vode, da kažemo, raspršivanja iracionalnog, koje de facto jeste to, i ulazka u njihovo individualno, u njihovo unutrašnje što ne me cilje.
0: Šta im kažeš kada, kada te pitanju, dobro uh, Milice, šta će meni biti posle ove terapije? Da li ću se ja bolje osjećati? Kako ćeš ti meni tu pomoći? Šta im kažeš? Da,
1: pa uh, pravo da ti kažem, vrlo teško dajem odgovor na to, jer ja zapravo ne znam kad meni neko dođe, kako će to sve da izgleda. Uh, zaista, nemam pojma. само znam da sam tu, da sam zainteresovana i da je on došao sa istim takvim zainteresovanim razlogom da bude tu i da ćemo se zajedno potruditi. Ne mogu da znam, ne može ni on da zna, to i njima kažem, koliko ćemo brzo da trčimo kad ne znam kako hodamo. Ajmo prvo da napravimo jedan korak, ajmo napravimo dva koraka, ajmo da vidimo da idemo u krug. Znači, da, da odemo na neke prve seansi kroz prve trenutke upoznavanja da bi videli i gde škripi, gde ne škripi, gde boli i gde ne boli i o čemu želimo da pričamo, ne želimo, odnosno klijent šta želi šta ne želi.
0: Ali ti se dešava nekada da neko dođe i, ka, i da onda pomisliš da, da nije ovaj čovek za analizu ili žena i da prosto u nekom trenutku bi tre, zahtevao neki drugi modalitet lečenja?
1: A, pa pravo da ti kažem, pomislim, uvek pomislim, pomislim, ali nekada to i koristim u svom radu, zato što neka mi ne budu ni simpatični ili mi bude teško ili mi bude mnogo tužno. To je ono čemu smo malo pre pričali, znači to je nekakav moj odnos prema tom čoveku nečemu što on nosi, tako da to treba zapravo ne da odbacujem, nego da iskoristim u mom radu. Ja, ja bar tako mislim. E sad, tu je i moment tog matchinga. Jako je važno da ja vama odgovaram, a i vi meni. Ne može, ako ja njemu ne odgovaram ili ako ja ne mogu sa njim da radim, džaba cela priča. Tako da je najvažnije da, se, da to prvo klikne, ključ u bravo da uđe, a onda ćemo da krenemo dalje
0: i je li se to onda pošteno i kaže? Prost, Absolutno. Ja, ja mislim sada... da je
1: ta moj lični način rade da se kaže pošteno. Mm -hmm. Kao što je pošteno da se kaže da e, boli kada ne znamo, ali moramo da izdržimo to da ne znamo. Izdrži, probat ćemo da izdržimo zajedno, možda si me ti pitao, kako sad hoće mi biti bolje? Kaj će da mi bude bolje? Ja moram, ja par lično moram da kažem da ja to ne znam. I negde da moramo da izdržimo to što ne znamo dok ne dođemo do trenutka da možda nešto i saznamo i poboljš I sad moram da
0: te pitam, kada, evo jedna kontraverzna tema u psihoanalize, wow. ja volim o time da se bajem u ovom podcastu. Uh, nekako psihoanaliza isključuje primenu farmakoterapije, mm. odnosno lekova, bar mi se tako čini po nekim da. knjigama koje sam ja čitao. Međutim, znam i dosta psihoanalitičara koji rade u kliničkoj praksi i vrlo propisuju, tako. da kažem, lekove kulte u čemu gde je veza to Da
1: a, lekovi se propisuju seć malo možda da da budem dosadna od strane psihijatra znači nekako psihonauetičar ko je psiholog neće propisivati lekove psihijatar će nekada proceni da da lek ja sam psihijatar po struci ja baratam sa lekovima međutim tu sad pitanje priklapanja koga ja se nastot psihonauetičara koga ja se nastot psihijatra da li treba da dam lek da li neću da dam lek da li sam dobra ako dam lek da li sam loša ako dam lek i tako dalje da li ja dobro radim ili zapravo vrlo loše svoj posao ako u analitički i nekom palineričkom pacijentu prepisujem i nudim lek. A, međutim, po mom mišljenju, odgovor je sledeći. A, ukoliko, je, ukoliko je procena takva da je lek potreban, potreban je samo kod mene da bi se smirili simptome onoliko da može da se misli, da se malo smirimo, da malo utihnemo nekako. Tu su često vrlo a, uzburkani somatski simptom, fizički, nije mu dobro. A, jako je tužan, ne može da prestane da plače, jako je uznemiren onda damo lek, onda lek to ne u nekom hemijskom molekulornom nivou smiri, umanji te tegobe i omogući nam prostor za rad. Znači moramo da ugasimo požar da bi mogli da renoviramo stan. Eto, tako da korišćenje lekova nikako nije zabranjeno ukoliko ste edukovani naravno da ih koristite, a analitičar kao psihoanalitičar nema u okviru svog domena da ih koristi. Dobro si ti to sve pročital, ali psihijatar ima. Tako da kod mene jedna kombinacija, ta dva identiteta čini jednu, jedan miks koji sam ja.
0: I vrlo interesantno, evo sad ti si analitičar koji radi u kliničkoj praksi, koliko ti analiza pomogla ili odmogla u radu u ambulanti za koji mi znamo da je to jedan, kako da kažem, ne mnogi bi rekli rad u rudniku a, ili apsolut. onako dosta jedan zahtevani fizički i psihički rad sa jednom a, velikim brojem pacijenata, sa malim prostorom za neku, a, da kažem, psihoterapijsku intervenciju. Kako to izgleda apsolut. u tvojoj praksi? Jel ti pomaže ili ti odmah?
1: Absolutno. Naš rad, svako ko je oledotako naš rad i kolegi će se složiti da to jeste jedna, jedna traka i koja često u današnje rede sve brže i brže ide. I to nije prostor za psihoterapijski rad. To ne... Psihijatrijska ambulanta nije psihoterapijski rad i ne može da bude. Koliko god evo, konkretno ja imala veliki poriv i želju da zadržim nekog duže, da započnem nekakav razgovor, da se malo tu otvore neke teme, to nije klasična psihoterapija. To eventualno može da bude savetodavna psihoterapijska intervencija ili upotreba nekakvih psihoterapijskih znanja i metoda u tom kratkovremenskom periodu, što naravno, konkretno kada govorimo o psihonalizi, nema ni pomena psi, od psihonalize, jel? Ali, 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 meni u mom radu je bilo od neizmjernog značaja. Kao što mi od neizmjernog i neverovatnog značaja iskustvo Institutu za mentalno zdravlje u radu psihoanalitičkom kako mi je i psihoanaliza pomogla u razumevanju pacijenata u radu institutu. Pa, nas dvoje smo se najviše družili na odeljenju za psihotične poremeće. I kada mi govorimo o psihoterapiji, složit će se mi govorimo najviše o neurotičnim poremećima, o neuro, toze neuroze. Ja? Ne govorimo o psihotičnim poremećima. Međutim, a, kada ste specializanci psihijatrije, kao što sam ja bila u edukaciji, to je zapravo jedno divno mesto za naći se, jer možete i o takvim vrstama poremećaja da razmišljate analitički, odnosno dinamski. Kod njih je dosta sve ogoljeno, objektni odnosi se vide na izvolte i to je nešto što sam ja mogla u tom trenutku da pročitam samo u knjigama. A ovako sam imala priliku i sreću, zadovoljstvo i čast da to vidim što bih ja rekla u 3D, odnosno uživo. I mislim da je to neverovatna kombinacija koja mi je dala možda i nekakvu sigurnost da danas radim ovaj posao koji radim.
0: I moram samo da upoznam i slušaoce, jedna od činjenica koje znam o tebi, uh, jeste da si ti uh, jedna od generacija psihoanalitičara u tvojoj porodici. Koliko je to uticalo na tebe da, ovaj, da, da uopšte se upustiš u psihoanalizu?
1: Jeste, Roberto, tačno. <laughs> je, moja baka je bila psihoanalitičar, moja mama je psihoanalitičar i evo ja se nadam da ću jednog dana biti, za sad sam u edukaciji. Uh, dosta je uticalo. Uopšte nije istina. Znači ne vole deca da kažu, ma kakvi to, nema veze sa mnom. Kod mene imalo ogromne veze. Ja sam odrasla na jedan, ipak, to ja bih rekla, specifičan način. Jedna od naših omiljenih igara tokom je detinstva je bila a koje ti je najranije sećenje? I znači onda smo se sestri i ja takmičile koja ima ranije i koja se više seće svog snaj i više detalja. To je ipak nekako jer mi smo od ranog doba znali da tu ima nešto važno. Nismo baš možda mogli da objasnimo šta je to tačno važno, ali ovo ovaj i smo se tako igrali. To je bio moj deo, deo mog sveta, moje mašte. Jo?
0: I uh, pomenula se u jednom trenutku stvar koja te najviše da kažem, lansirala u psihoanalitički svijet, a to je letnja škola psihoanalize. Je. Jel možeš da nam kažeš šta je letnja škola, koja organizuje i čime se bavi?
1: Da, za meni je to bio jedan sjajan događaj tada, uh, To je, zapravo prva je bila pre 10 godina a, koja se bavila uvodom u psihoanalizu. Tema je bila nesesno kao nešto što je glavni koncept, što je osnovalo, da kažemo, ne, započela era psihoanalize, pa su i oni započeli svoje letnje psihoanalitičke škole sa tom temom. I to je izuzetno dobra prilika, po mojom mišljenju, za mlade, što ti kažeš, a, studente, ljude koji su zainteresovni za ovu granu, koji su zainteresovni za bavljanje ili razmišljanje na ovaj način, da, da dođu da vide kako bliže izgleda. To se održava jednogodišnje svaki godine od te davne prve. Ove godine je deseta letnja škola psihoanalize na Pomolu. Održavajuće se septembra meseca u hotelu Palas i može o tome da se vidi informacija na stranici, na sajt stranici Psihoanalitičkog društva Srbije pss.org koji i organizuje te psihoanalitičke škole i tu sem klasičnih predavanja imate priliku da učestvujete u diskusijonim grupama gde zajedno mislite u jednoj zajednici koja je zainteresovan i koja je razmišlja na sličan način o određenim temama i gde imate priliku i da zakažete razgovor i sa trening analitičanom i sa psihoanalitičanom pa možete malo da vidite i kakvi su tolikovi u pitanju i da ih malo demistifikujemo. Uh -huh. A, ovogodišnja tema škole je da li je, vre, da li je konačno vreme za konstruktivnost, što je meni pogotovo zanimljiva tema jer je Došlo neka doba gde ima poprično puno destruktivnog i traumatičnog. E, aktuelni rat, desilo se kod nas u zemlji što se desilo, pandemija bila i to je sve nekako protkano e, nečim destruktivnim. Pa hajde da probamo da razmišljamo konstruktivno, to je bila ideja. I da. kreativno, ja, ako mogući.
0: I ko može da se prijavi?
1: Apsolutno svi. svi, a nekako mislim da bi ovako iz mog ličnog iskustva najinteresantnije bilo za ljude koji su ili mladi zainteresovani da se bave ovom vrstom nauke i sličnim naukama, specializanti psihijatrije, za njih je bombonica, psiholozi, studenti ovih svih grana koje smo pomenuli, o, možda i neki koji tek treba da upišu, tako da o, i naravno naše kolege koje se već tim bave pa da na nekom možda i višem nivou malo prodiskutujemo.
0: I koliko traje?
1: A, to je tri dana. Tri dana traje. U hotelu Palas. Uh -huh.
0: I znači, sviđa mi se uopšte taj koncept, faš, da nije onako ex-katedra jedan koncept, nego uh, imate i tu interaktivnu, ima i mogućnost da se porazgovara sa treningom analitičnim sa koje ja znam da su onako, kako da kažem, kao... Um, u svetu medicine, one neki hodajući uh, profesori, znaš, onako yeah. da je vrlo nepristupačni, čini mi se u neko, i onda kad mi kažeš to kao može da se zakaže malo, da se porazgovara s njima mislim da je bilo da yes. je sjajna prilika. Sjajna. Da
1: se malo vide i ti ljudi kakvi su u ličnom razgovoru, pa što da, da ne.
0: Pa da, 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 što da ne, možda i da dovedemo ovde malo da pričaju ovaj u dvaj Ja psihijata. mislim da
1: bi to bilo baš lepo. Da.
0: I ovaj, evo nekako bližimo se kraju same mm -hmm. epizode. Uh, mm -hmm. Ja bih voleo samo da te pitam, pošto to pitam svakoga, uh -huh. vrlo nepripremljeno, a dali ovaj imaš a, neku, da kažem preporuku za prvo a, ukoliko neko razmišlja da ode na analizu, šta bi mu rekla?
1: Samo napred, samo napred.
0: Dobro odličan, odličan, vrlo kratko ovaj, i lepo i kaži mi da li imaš neku preporuku koliko se nekoj interesuje za temu psihoanalize bilo za početke ili modernu psihoanalizu ili šta god o čemu smo danas pričali u smislu nekih knjiga, filmova, da. serija, nešto što je tebi bilo interesantno a smatraš da bi možda bilo korisno nekome ko da nas sluša.
1: Pazi, danas je prepun svet filmova na temu psihoterapije, mislim i na temu psihoanalize i mislim da je to jedno tako široko polje jedan od mojih ominjenih filmova je As good as it gets, a, koji govori o raznim stvarima o kojima smo, smo mi danas pričali, ali mislim da je mnogo šire polje od ovog jednog filma koju sam ja pomenula. Što se tiče književnosti, sve te knjige koje zvuče kao deo pra istorije, napisane od strane Freude, na primer Studio History, su zapravo odlično početno tkivo. Mislim, tkivo, ja si izvimaš štivo. <laughs> štivo, da, da, da. <laughs> Toliko o moje medicini. Divno, diva. Dobro lapsus, nesvesno, ajde, ima ne. Evo ga, evo ga, evo ga, dolazimo do nesvesna. Da. Evo ga nije otkuda, da. Tako da, šta sam tela da kažem, studiju o histeriji ili recimo čovek ovog, znači to su nekakve, to su kameljite meljice o svemu. Ne mogu ja da preporučim nekom sat tumačenje snova da čit od Freud-a dva toma. Mislim, to je van pameti. Iso tako ima ljudi koji se danas u moderno doba bave psihoanalizom, pa baš će na letnjoj školi da izađe e, savremena psihoanaliza koja predstavlja jedan zbornik radova. To je recimo interesantno, po mojom mišljenju, bar ono što sam ja negde o tome videla da, da, šta će da se drži, jer se govori u širim smislu i spektru o nagonima, koji su stara stvar, ali eto neki novi pogledi, koji govori o objektnim odnosima, koji ipak nadgradnja cele priče i koja govori o tome da se razvoj ne završava pubertetom, nego da traje ceo život, što i nam omogućevo da radimo ovaj pos
0: Jel ti učestvuješ ove godine? E,
1: ne, samo sam pasivni slušalac. Aha,
0: dobro, 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 super. A, ništa, znači ukoliko neko želi da se prijavi, može sve informacije da nađe na sajtu okay. a, Psihonologičkog društva Srbije, ako sam dobro razumela. Tako je. I ovaj, može da, da vas kontaktira tamo. Apsolutno. Super. Ništa, Milice, mnogo ti hvala što si bila. Danas bila si vrlo inspirativna u svom govoru. O, jako mi je drago da si došla i da smo nekako kovečili ovo naše prijateljstvo i ovo učešćen tvojim u podcastu.
1: Hvala tebi na pozivu u divno iskustvo.
0: Da. E, ništa, e, doveli smo i do kraja i ovu epizodu. E, vidimo se već sledeće nedelje sa nekim novim temama. E, ukoliko vam se svide ovaj današnji razgovor, molimo vas da lajkujete i napišete obavezno komentar šta mislite o današnjoj epizodi, šta mislite o psihoanalizi današnje gošći i do, de, do sledećeg druženja. Vidimo se. Ćao!